0: Ya estamos transmitiendo. Buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivos de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián y pues bueno, llegamos hasta nuestro capítulo número 10. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Eh, ya cerrando el medio año, eh, la primera parte del año. Eh, mi nombre es Rodolfo Julián, compartiendo micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches a todo el auditorio. Saludos desde tierras del noroeste nacional. Eh, contento, entusiasmado, eh, con muchos ánimos de, de platicar con ustedes algunos temas que hemos estado platicando, Rodolfo y yo, durante esta semana. Temas polémicos que sin duda generarán en usted una perspectiva eh, quizá distinta, quizá un poquito más, más profunda. Es la intención de este programa. Esto es Equilibrio y bienvenidos a todos y a todas.
0: Así es, Carlos, pues bueno, varios temas bien calientitos que surgieron esta semana, que están en boca de todo mundo y bueno, trataremos de dar nuestra opinión objetiva y equilibrada donde al final la mejor opinión la tiene cada quien. De hecho, anexamos ahí abajo de lo que es este el, el, la imagen de este video lo que es este links para que vean un poco ya documentales de estos temas para que cada quien pueda generar su opinión y estén de acuerdo o en contra de lo que estemos ahí hablando, pues bueno, al final, en este programa, la mejor opinión la tiene cada quien en esa busca del equilibrio y de la objetividad, Carlos. Pero bueno, vamos iniciando, ¿te parece?
1: Adelante, por favor, estamos listos.
0: Primer tema, lópez Gatel el doctor López-Gatell y los padres de los niños con cáncer. Eh, hubo unas declaraciones ahí complicadas, mal interpretadas o bien interpretadas en contra de todo este sector de los niños con cáncer y de sus papás, eh, con un tono político y donde ha habido muchas interpretaciones. Y bueno, eh, es un tema que analizar porque tiene muchos matices, Carlos. ¿Cómo ves este tema?
1: Desafortunado el comentario de... de... El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, me parece que politizar eh, el tema, un tema tan delicado como los niños con cáncer, el desabasto de, de los medicamentos para el tratamiento de esta terrible enfermedad, fue, fue un desacierto. Eh, hacerlo públicamente, aún sabiendo que ha sido lastimada su credibilidad por todos los los errores o desaciertos que tuvo eh, en el pasado, en el, en el seguimiento y en, en el. Eh, poner al día en la transmisión de, de la del estatus de, de la pandemia eh, citaba el, el, el doctor lópez gatel que estos estos grupos de, de padres de niños con cáncer eh, sugería que eran eh, los mismos siempre que había manifestaciones recordemos que el día de hoy en guadalajara se, se suscitó una marcha que, que terminó por ahí en la minerva eh, recordemos también que el día de hoy en el aeropuerto de, de la C ciudad de méxico también se presentaron algunos, algunos padres manifestándose, cerrando por ahí algunas vialidades importantes eh, con, el, con el claro mensaje o la clara intención de que pudieran eh, hacerse notar y tener una respuesta por parte de, de las autoridades. Eh, citaba que estos, estos grupos pudieran estar dentro de un programa clientelar o quizá en alguna nómina de alguna eh, institución de, de, que financian eh, grupos internacionales de la derecha internacional. Me parece que al final del día el, el doctor lópez Gatel no dimensionó el alcance de sus palabras y bueno, pues estamos de nueva cuenta frente a un escarnio político y social ahí contra el doctor. Eh, me parece que hacerlo de una, de una manera irresponsable, sin contar y sin presentar pruebas de, de su desde su perspectiva, lo que él creía que, que, o que él veía en base a estos, a estos manifestaciones de desestabilización, él citaba grupos de, de choque o, o grupos este, eh, que pretenden desestabilizar a, a, al presidente López Obrador, pues bueno, eh, le sale el tiro por la culata y hoy tiene que enfrentarse a un, a un tema de polémica donde se, se dio a conocer en todos los medios, pues que estaba en una perspectiva equivocada. Es, es mi perspectiva desde, desde mi visión, desde mi verdad. Yo lo interpreto así. Creo que desafortunado, creo que incorrecto, creo que no. Una persona desde su posición no debería hacer suposiciones abiertas o señalamientos sin tener pruebas fehacientes que presentar, Rodolfo. Así
0: es, Carlos. Las declaraciones de un líder siempre son muy sensibles. Y los tamaños de un micrófono varían de acuerdo a la representación. Sabemos que la representación, la importancia que tiene el puesto del doctor Gatell este, a nivel federal es, es bastante. E incluso su papel mediático es mucho más importante que el de su jefe, que es el secretario de, de Salud. E incluso habrá varias personas que no sepan ni cómo se llama este secretario y si... ...ubiquen bien a lópez Gatel por todo el seguimiento que tuvo de la pandemia. Y digo, tema aparte calificar cómo dio el seguimiento mediático y médico de esta pandemia, pero lamentable que de este tipo de declaraciones, incluso siendo cierto lo que él comenta, al final este grupo de 20 personas que él comenta representan un problema social de gran importancia en nuestro país y representan una debilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Podemos hablar de grandes equivocaciones en las declaraciones y en los cimientos del gobierno de la Cuarta Transformación y uno de ellos es el tema de los niños con cáncer y no puedes enfrentar un toro Hablando de este problema por los cuernos, o sea, realmente no fue la manera adecuada. Este, tampoco hablando de si sea cierto o no, no puede decir un líder este, estas lamentables declaraciones, porque al final los verdaderos, digo, hablando de que no fueran verdaderos, pero este, aún así debemos creer que son verdaderos padres de familia. Al atacar a este grupo, los verdaderos padres de familia, se sienten ofendidos porque, oye, sí existe el problema, yo no estoy yendo a manifestarme, pero sí está el problema, Si sí, no hay medicamentos, si sí, no hay tratamientos, el recorte o la austeridad en gastos de la 4T, este, no está siendo muy, muy, muy inteligente en este sentido. O sea, si tú tienes tu economía personal corta, pues vas a dejar de pagar ciertos lujos, no vas a dejar de pagar la comida, no vas a dejar de pagar la renta, ¿estás de acuerdo? O sea, Creo que sí están en un, en un este, problema importante atender todas las necesidades del país, pero no puedes dar declaraciones de este nivel con temas tan sensibles, que es lo que hemos comentado con varios políticos. Eh, el apegarse o el sensibilizarse de las necesidades de quien estás liderando y gobernando es importante. Y a veces lópez Gatel con toda su preparación, antepone en la defensa del presidente ante las verdaderas objetividades de los temas, Carlos.
1: Totalmente, Rodolfo. Yo quisiera citar eh, otro, otro hecho que sucedió en, en la Ciudad de México por ahí en la mañanera. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, este, estuvo sentado, se generaron memes y hubo un tema de polémica ahí que se levantó donde él manifestaba que tenía pruebas y se sentó ahí eh, 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 afuera de la, de la mañanera, con una carpeta, esperando que le diera foro a Andrés Manuel López Obrador, quien no le permitió el acceso ni le permitió el foro. Eh, le señalaban que había las instancias adecuadas para que él pudiera eh, presentar su denuncia. Eh, lo que manifestaba Silvano era que eh, tenía pruebas de que Morena había intervenido en la elección este, y llevaba documentos, vaya, eh, Quizá no era la forma adecuada en la que Aureoles Conejo debió eh, instar, porque creo que se quiso colgar un tema mediático más que un tema legal, pero ahí estaba la forma en la que Gatel debió quizá en algún momento pensar en que si iba a señalar a este grupo de padres de familia eh, que tienen pequeños luchando contra esta terrible enfermedad, pues era con pruebas, va. Eh, ahí el presidente dijo que, que era eh, no era poca cosa la mañanera y que por eso él, el, el gobernador de, de Michoacán, estaba buscando un foro o un espacio de opinión en, en el foro del presidente, lo cual no le permitió. lópez Gatel sale, eh, se presenta ante, ante los medios y hace lamentables declaraciones que le derivan en, en un linchamiento político, mediático, social... Eh, como bien mencionas, eh, los padres de familia no todos tienen la, la eh, facilidad de poder abandonar sus trabajos, de poder dejar de lado sus obligaciones diarias para poder manifestarse. Eh, lópez Gatel citaba que era un grupo pequeño, que usualmente eran las mismas personas, sugería que estaban dentro de una nómina eh, de algunas instituciones eh, de, de, pagadas por la derecha internacional, mismas que ha criticado al presidente eh, lópez Obrador y que ha pedido se detenga el financiamiento a, a, a grupos de investigación y, y periodistas por parte de gobiernos extranjeros. Lamentable, lamentable totalmente, no en el contexto adecuado, no con las palabras asertivamente correctas. Creo que lópez Gatel una vez más eh, mete, mete los pies donde no debía y debe, debe eh, hacerse responsable de sus declaraciones. Esperemos que el presidente López Obrador cite algo eh, que pueda eh, mitigar esa falta de, de medicamentos, esa, ese desabasto que tiene tan, tan desamparados a estos niños. Eh, es mi opinión, Rodolfo.
0: Mira, Carlos, eh, mi opinión es, yo creo que está muy, muy al margen el tema de los eh, papás que menciona, de los 20 papás que menciona, aún así fuera un grupo pagado. ...por intereses... ...de los adversarios del presidente... ...o sea... ...oye Gatel... ...por qué no atienden a los miles de niños mexicanos... ...ah es que hay 20 papás que son pagados... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra... ...o sea al final... ...no puedes eh, justificar... ...un mal trabajo... ...con base a... ...pequeñeces que no tienen que ver... ...está bien... ...te la compramos... ...son pagados esos 20 papás... ...y qué pasa con todos los niños... ...que no tienen sus medicamentos... ...sus tratamientos con las mujeres, con las personas este, mayores, con los jóvenes, porque no nada más es el tema de los niños, o sea lo más sensible siempre van a ser los niños y las mujeres, pero al final mucha gente no está recibiendo sus tratamientos adecuados ni sus medicamentos por la austeridad del gobierno federal que qué bueno que están ahorrando pero como dije en un principio tú en tu economía personal no vas a ahorrarte las tres comidas ni vas a ahorrarte el pago del alquiler, porque si no, ¿cómo vives? Entonces, lamentables declaraciones, creo que eh, deben de ser más sensibles los líderes. Yo creo que llegan a cierto momento de que no pueden operar todos los puntos de su, de su gestión, que pierden la sensibilidad con la realidad, con la realidad palpable de esos niños enfermos, de esa falta de medicamentos. Faltaría un poquito más empaparse de cómo está la situación en unos hospitales en la Ciudad de México, en las zonas este, metropolitanas del país o en las poblaciones pequeñas, cómo está sufriendo realmente esa necesidad la gente y ese es el verdadero problema, no si son o no pagados estos grupos, creo que la verdad se desliza demasiado, se resbala demasiado el doctor lópez Gatel, y a lo mejor no es necesario... Eh, darlo de baja de ese puesto, quitarlo, al final eh, creo que es una persona preparada, pero no debe perder esa sensibilidad, eh, ser presidente de la república, ser gobernador, ser este, servidor público no es sencillo, si hicieran bien las cosas, si estuvieran al 100% sus funciones no sería sencillo, y hay muchos que no están ni siquiera al 100% concentrados, pues bueno, simplemente este, sabemos que no es sencillo, pero pues por lo menos que busquen dar resultados en positivo y no estas lamentables declaraciones, Carlos.
1: Totalmente de acuerdo. Hay instituciones eh, ya consolidadas, Nariz Roja, por ejemplo, que, que es un grupo de, de, de profesionales que ayudan o que buscan eh, facilitar este viacrucis, este camino tan doloroso y tan... Tan, tan complejo para los padres y los y los pequeños que sufren esta terrible enfermedad que, que han eh, tratado de, de acercarse sin, sin tener eh, una respuesta adecuada por parte de las autoridades eh, y han buscado, por, por otro lado, mediante eh, donaciones de, de empresarios, de deportistas, hacer un poquito más eh, de, lo que, de lo que está haciendo el gobierno, que finalmente es quien tiene la responsabilidad de dar la cara y de resolver este tipo de situaciones. En algunos casos, en el pasado, existe la, la cita de que en el momento en el que la clase política mexicana deba atenderse en los hospitales eh, de, 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 sí. de Anlieva y en, en, en el IMSS, exactamente, este, en ese momento van a elevar o van a hacer más digno el trato por parte del de personal médico y de las instituciones de salud a nivel nacional. Eh, creo que es un tema muy trillado, se ha escuchado y se ha citado en varios medios, en varias eh, páginas, en varios eh, temas de redes sociales. Creo que no está tan lejos de la, de la realidad que buscaría cualquier cualquier mexicano de a pie que, que no tiene la capacidad financiera para atenderse en un hospital privado, puesto que los costos son muy altos. Eh, máxime que los tratamientos para esta, esta enfermedad pues, suelen ser de un costo bastante, bastante elevado y fuera de las de las eh, capacidades del de, de grueso de la población. vaya el, el cáncer no discrimina sectores sociales, razas, religiones, géneros, eh, y sin embargo, hay, hay un grupo muy afectado, muy vulnerable y el presidente y su grupo político no se han dado a la tarea de resolver este delicado tema. Así es, Carlos. Bueno, para
0: concluir esta parte de lópez Gatel con los niños con cáncer, tiene que haber eh, indicadores básicos en una gestión gubernamental. Y creo que uno de esos, o bueno, no creo, estoy seguro, es la esperanza de vida y el trato digno de la salud. Entonces, creo que si hay una deuda importante de la Cuarta Transformación en este tema, eh, esa ambición o esa obsesión por ahorrar porque antes se robaba, no quiere decir que dejes de... Pagar cosas importantes. Entiendo que hablan de licitaciones, que había algún manejo de medicamentos siempre para los mismos proveedores, pero al final ya van tres años de este gobierno, prácticamente dos años y fracción, y no se ve un avance en esta parte. Entonces, no puedes echar pasos para atrás aunque estés avanzando en otros, y menos cuando estás hablando de la salud de la gente y de los niños, Carlos.
1: Totalmente. Mi comentario de cierre es eh, atención ahí a, a, a las autoridades correspondientes, al propio eh, subsecretario de salud, Hugo López Gatel, al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es momento, eh, eh, es tarde. Nunca es temprano para, para abordar, pero, pero es momento en el que ya preste atención y, y dé una solución real para, para este grupo de personas. Si quiere licitarlo, si quiere involucrar otros proveedores, otros grupos de distribución, de manejo, eh, puede hacerlo, está en toda la libertad, pero no puede des, desentenderse de este problema que es real. vaya. Como bien citabas, si existe o no un grupo... Eh, que está buscando perjudicar a, 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 al, al presidente y al gobierno en turno, eh, puede ser, hay que presentar las pruebas ante las eh, instancias correspondientes, pero no puede entenderse si hay que tomar en cuenta y hay que tener humanidad y sentido común para estos, estos pequeños que están sufriendo este, este terrible mal. Así es, Carlos. Bueno, pasamos
0: al tema 2 Esta semana... Se ha movido mucho el tema de la legalización ya de la marihuana para que pueda consumir eh, la gente que gusta de este producto y pueda cultivarla para su uso personal, Carlos. Bueno, sabemos que ha sido una lucha por los derechos históricamente en este sentido y pues ya las personas que consumen este tipo de producto, la marihuana, ya pueden hacerlo sin problemas, sin ese estigma nada más solicitando permisos de gobierno que ya irán clarificando cómo son los trámites, pero bueno, ya puedes tú o quien necesite eh, sembrar y consumir para uso personal exclusivamente, Carlos.
1: ¿Cómo ves este tema? Sí, Rodolfo, mira, la Cámara de Diputados falló ya en, en favor de crear un marco legal para el uso lúdico. Ahora puedes cultivar y consumir eh, de, de forma personal lo que tú desees ingerir o consumir de este tipo de, de estupefacientes o de, o de, o de este, pues, drogas, drogas eh, ligeras, vaya. Eh, por ahí ya únicamente hay que acercarse a la COFEPRIS para obtener un permiso. Toda aquella persona que no cuente con este permiso seguirá siendo eh, perseguido y juzgado por las autoridades. Pero lo interesante de todo esto es... Eh, lo que puede derivar eh, en lo subsecuente de la legalización de, de la cannabis este, se, se abre un, un mundo de, de posibilidades este, sabemos que el consumo es la base eh, de la pirámide del tema eh, del narcotráfico de la siembra, de, de la violencia eh, me parece pensando en que estamos preparados como nación, como sociedad para poder incluir este tipo de, de comercialización y producción de, de la marihuana, eh, que estamos en la antesala de, de algo que puede derivar en, en, la, eh, en el control para la la, la siembra, el cultivo, eh, el consumo, eh, habría, que, habría que validar cómo, cómo eh, vamos a, a poderlo ir evolucionando, ir ir engrosando esta legislación para el consumo. Recordemos que en el pasado otras sustancias también eran ilegales, el tabaco, el alcohol, y hoy día forman parte de, del consumo regular de una gran parte de la sociedad, eh, con, con eh, porcentajes altísimos de, de impuestos que deben pagar eh, con incrementos graduales, eh, pero, pero agresivos, y la gran mayoría de los usuarios y consumidores de este tipo de, de productos este, no, no generan marchas, vaya no, no se quejan eh, abiertamente. ¿va? Si alguien quiere dejar de fumar, pues basta con, con el simple hecho de dejar de comprarlos. Pero los consumos de alcohol y los consumos de, de tabaco eh, no se han visto afectados eh, fuertemente por, por los incrementos en los precios. El que la marihuana ingrese a este grupo de, de productos. Me parece que en algún momento eh, la parte de la recaudación fiscal eh, por parte de, de los gobiernos, el control de, de, de la parte de la cosecha y siembra de, de la marihuana, pues puede derivar en el control de la de la eh, violencia, de, de que se agencian eh, la, la eh, un, una especie de monopolio eh, los grupos delictivos. Eh, pues esperemos que puedan... Llevarlo a buen puerto y capitalizarlo como yo lo, lo percibo, vaya. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo?
0: Sí, eh, ahorita solamente están en un paso inicial, digo, importante para todos los consumidores de la marihuana. Pero hay muchos temas que van a derivar de este... Porque al final es el inicio para poder utilizar la marihuana. Pero ¿qué otras drogas no irán a a poder legalizar en cierto momento. A lo mejor en, en otros lados, en otros países no se ha legalizado otra droga, pero ¿quién te dice que no van a avanzar a otro tipo de drogas? Además, este entran muchas dudas. Por ejemplo, tú tienes tu derecho de tener tu, tu carnet de consumidor y productor para ti, pero ¿cómo va a pegar esto en las personas que les gusta o que tienen esa inquietud por fumar marihuana y están en alguna empresa? Eh, sabemos que por ley te pueden hacer tu outidoping y este, la DIFERA del trabajo comenta que si estás este, ingiriendo sustancias estupefacientes pueden darte de baja en la empresa. Pero ¿cómo, cómo ya conectas ahora esta nueva libertad? Eh, puedes tú estar, por ejemplo, tomando un sábado y te presentas a trabajar el lunes. Si estás en buenas condiciones no hay ningún problema. Mismo caso de la marihuana. El sábado que un consumidor la utilice, va a trabajar en buenas condiciones el lunes, pero le hacen un antidoping a los 15 días y tiene dentro de su cuerpo restos de estas drogas, ¿será permitido? Porque al final, este, el alcohol, cuál es el racional, no puede ir en estado de ebriedad. Si no vas en ese momento bajo los efectos de la droga, pero te drogas el fin de semana, ¿será permitido? Entran muchos este, aristas, Carlos, para esa parte, para lo laboral, para lo social, en, en dónde puedes consumirla. Este, también el tema de la producción y la comercialización. Este, obviamente el decir es que nada más es para que tú la puedas utilizar. Sabemos que no es tan fácil regular ya eh, la calle, el mundo. Entonces van a quedar muchas cosas sueltas y al final si empiezan a regularizar más los temas de la droga a nivel este, individual, ¿qué margen de operación le dejas a los grupos delictivos? Al final siempre han existido y va a existir actividades delictivas. ¿A qué se van a dedicar esos grupos que necesitan dinero rápido, fácil y de una manera organizada al margen de la ley, Carlos?
1: Rodolfo, muy interesante eh, tu perspectiva, en primera instancia abordar eh, desde mi criterio el tema del de, de uso y, y el cómo puedes empatarlo o conjugarlo con, con el buen desempeño en, en los trabajos o en las empresas en donde pueda eh, ejercer o, o trabajar eh, los consumidores de la marihuana. Eh, en la mayoría de las empresas, cuando ingresas y en algunos otros casos, cuando tienes eh, eh, alcances de, o, o, o la la postura o la posición como empleado de confianza se suscitan porque, porque manejas valores o manejas activos por parte de las compañías. El uso de la, de la marihuana no está, no, está bien, no está bien visto, ni de la marihuana ni de, ni de otras drogas. Incluso hay algunos medicamentos que pueden generar que te salgan positivos este, algunos, algunos este, controles. Eh, me parece que será un verdadero reto para las empresas lograr esa comunión con, con la nueva perspectiva de que el consumo es, es abierto y, y no es ilegal. Eh, ¿Hasta dónde tú como, como persona estarías dispuesto a, a que alguien, estamos hablando quizá de un médico, quizá de alguien en el banco, que pudiera estar bajo los efectos de, de alguna droga, pudiera... Eh, manipular o tener que ver con algún producto o servicio que tú estás comprando vale la pena eh, pensarlo hasta dónde podríamos nosotros permitir o ser tolerantes ante, ante esta probable circunstancia punto, punto número dos este, eh, los grupos delictivos y la probable eh, limitación para su campo de acción y operación en cuanto al tema de la producción y, y distribución y comercialización de la marihuana. Me parece que actualmente eh, hay, hay muchos campesinos, hay muchos dueños de tierras que no les queda otra opción por, por la misma presión de los grupos delictivos en los que dicen tú vas a sembrar para mí y, este, y yo te voy a cuidar y te voy a pagar por, por lo que tú coseches para, para poderlo ellos eh, distribuir, que estaba fuera de la ley. Eh, me parece que va a marcar la pauta para que varios grupos de personas, varios campesinos puedan acercarse para tratar de estar dentro de la ley. Vaya, Sabemos que hay una, hay una campaña importante para el control de, de los grupos delictivos, sin embargo, esto me parece que medianamente empieza a acercar el alcance de los grupos delictivos y a limitar su su, su poderío de alguna forma en lo que concierne al tema de la de la marihuana. No sé hasta dónde eh, tenga una estrategia pensada eh, las autoridades correspondientes, eh, el Senado, eh, la Cámara de Diputados, eh, que, que si estén eh, intuyendo o adelantándose a ver qué estrategia van a implementar. Sin embargo, me parece que se viene un tema muy interesante. Habría que voltear a ver a los, a los países que ya eh, lograron evolucionar y pasar estas primeras etapas de la legalización de la, de la cannabis, eh, Rodolfo.
0: Sí, mira, Carlos, este a lo que voy con estos comentarios, primeramente es que el tema social tiene más matices, no nada más es, ya tienes derecho, ya puedes producirla, pero, por ejemplo, ya no puedes fumar tabaco en centros cerrados, ¿dónde vas a poder consumirla?, ¿dónde no?, no hay claridad en eso. Eh, la gente que le gusta trabajar y que tiene esa afición, al final ya no está en el juzgar si está bien o está mal, porque al final si están dando el derecho y están en el, mar en el marco de la ley, pues bueno, este, tienes el derecho de hacerlo o no. Entonces, eh, hablamos del tema laboral, y eh, creo que tienen que modificarse muchas cuestiones, o bueno, entonces, hasta dónde sí se puede y hasta dónde no. Entonces, creo que todas esas partes deberían de revisarla. Eh, el tema de otros países... Creo que no estamos en la madurez de otros países que sí la consumen legalmente, llámese Canadá. Siempre que se habla de un canadiense o de los valores sociales del canadiense, pues bueno, estamos hablando de unos valores humanos este, de honestidad y de formalidad muy por encima del promedio que conocemos tristemente es real. Entonces, son temas que se tienen que tropicalizar para nuestro país, Carlos. Entonces, es un tema que yo lo veo eh, bien en el sentido de la progresión este, mundial e histórica. Al final... Antes no se podía vender tabaco, no se podía vender alcohol en cierto momento. Sí se podían hacer unas cosas, no se pueden otras. Al final las leyes y las costumbres van cambiando de acuerdo a cómo va desarrollándose la sociedad. Pero no pueden cambiar una ley sin pensar en todo el efecto que va a tener en el entorno. Entonces hay que analizar cómo sí va a funcionar correctamente Dentro de los derechos de las personas que consumen y de las personas que no lo consumen y pueden ser afectadas por una persona que tiene estos este, efectos. En el alcohol, pues bueno, no debes tomar y manejar porque puedes causar un accidente y ahí este, al final expones a las personas. Aquí qué, qué limitaciones y qué derechos vas a tener. Entonces quedan muchas dudas ahí. Al final este, habría todos que, que recabar y que analizar que se puede trabajar en esta parte para que las personas que ya obtuvieran este derecho, pues bueno, lo hagan en un marco correcto sin afectar los derechos de los demás? Carlos.
1: Sí, Rodolfo. Eh, desde la perspectiva de un servidor, eh, habría que buscar eh, el no estigmatizar o el no segregar o discriminar a los consumidores de la cannabis. Me parece que no porque fumes o no fumes marihuana, eres, eres mejor o peor persona. Eh, pudiéramos citar que hay, hay algunos eh, consumidores que tienen muy buenos desempeños en cuanto a sus actividades eh, profesionales, en cuanto a sus actividades este de, de, de temas de, de cultura, eh, no, yo creo que no, no debemos estigmatizar esta parte, no debemos encajonar o citar que los consumidores de la marihuana son siempre malas personas o, o que derivan en que puedan cometer actos este, delictivos o, o, o delitos este, me parece que sí hay una gran tarea, es un gran reto por parte de las autoridades, de la Secretaría de Salud, de los diferentes organismos, este hay tratamientos experimentales que conllevan eh, el uso de, del aceite de cannabidol para poder llevar eh, mejoras, eh, y, y, y bueno, vaya, este sabemos que el tema de, del consumo, eh, visto desde una perspectiva conservadora, pues no lo van a tomar bien un, un sector de la sociedad, sin embargo, hay grupos que están a favor, que marchan, que se, 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 se eh, aglomeran en protestas para pedir que esto sea un tema eh, dentro del marco de la ley a esos grupos eh, habría que eh, escucharlos y, es, y, y considerar cuáles son las, las perspectivas. vaya Si finalmente un consumidor eh, tiene un, un uso responsable dentro de los espacios adecuados, las cantidades adecuadas este, y está debidamente registrado ante la COFEPRIS, como lo marca eh, esta nueva legislación, pues me parece que no deberíamos estigmatizarlo. Va muy de la mano con con lo que permita cada quien en, en sus trabajos, vaya. Si eres un emprendedor, el negocio es tuyo y no le afecta a nadie que te fumes o que consumas eh, eh, marihuana en cualquiera de sus, de sus versiones, pues bueno, ahí lo tienes, vaya. Tú eres tu propio jefe, tú administras tu negocio, tu tiempo, tus recursos, adelante. Sin embargo, eh, hay, hay compañías que me parece que no, no van a estar de acuerdo en que sus colaboradores consuman y, y conjuguen el trabajo con el consumo de, de este tipo de, 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 de drogas. Vaya, eh, tenemos un, un gran reto enfrente, sin embargo, me parece que el tema de otros países sí puede llegar a ser un, una referencia para, para el cómo vamos a lograr consolidando el que entre en la sociedad eh, este consumo y también eh, pues necesitamos para nuestros grupos de seguridad pública un un tema de capacitación y adiestramiento adecuado para, para poderlo eh, llevar de una forma correcta. vaya eh, Sabemos que, que se han dado casos de abusos en donde pues, independientemente de que estén eh, dentro del marco de la ley por el simple hecho de, de traer este eh, consigo eh, pues puede, puede derivar en que tengan algunos eh, malos tratos, algo así. Creo que es un cambio de cultura, creo que es un crecimiento, creo que es un tema de, de mucho aprendizaje para los consumidores como para los no consumidores en el que debemos encontrar un equilibrio adecuado. Se vienen cosas difíciles, sí, se vienen temas de mucha polémica, se vienen un, un choque cultural con el tema de los, de los dueños de empresas de donde, donde laboran, eh, los los consumidores no es exclusivo de un estrato social eh, o económico, hay consumidores de, de la marihuana en todos los estratos sociales eh, de, de educación, de, de, de economía, eh, de religión, entonces bueno, pues hay que, hay que abordarlo de una forma equilibrada y estar abiertos a, a este tipo de cosas.
0: Sí, eh, como bien dices, el uso de la marihuana de, incluso en grupos en etnias indígenas, eh, es hasta de uso religioso para cierto tipo de ceremonias. digo Al final, el uso de sustancias eh, se puede utilizar en temas serios, pero no estamos acostumbrados a normalizar ya en el consumo familiar, en el consumo de las fiestas. Podemos citar el el, la fiesta o reunión dominical de familias que se juntan dos, tres familias, llevan los refrescos, llevan las cervezas, llevan la botella. Están los niños conviviendo. ¿Ya nos deberemos acostumbrar a que el, el tío o el compadre esté con el cigarro de marihuana? Digo, no lo sé. No lo sé. Digo, al final estamos estigmatizando algo que no estamos acostumbrados. Pero al final, el alcohol, tomarse 20 caguamas, aunque Anaya... No, no le guste, o el tomarse <risas> dos botellas una persona, es algo que pasa en nuestra sociedad y al final eh, afecta el comportamiento de esa persona. Entonces es algo con lo que se ha convivido. ¿Qué tanto afectará la convivencia con una persona que le guste la marihuana en ese entorno? ¿Qué tanto se podrá tornar violenta? ¿Qué tanto no, no podrá ser? Este, hay muchas preguntas que nos debemos hacer y entender para, entre todos, este, respetar los derechos de la gente que le gusta consumirlo y también las personas que no lo van a consumir porque no les gusta o porque son niños. Al final, ¿qué imagen estaremos ahí creando, Carlos? Entonces, a, a lo mejor no están acostumbrados a los niños a ver a alguien que fume marihuana, pero ¿quién no ha visto a, a un papá, a un tío, tomarse una cerveza, dos, tres... Entonces, viene un cambio cultural importante, Carlos, en esta parte, y tenemos que estar preparados para seguir equilibrando entre todos los mexicanos.
1: Así es, Rodolfo, mi comentario de cierre es no estigmatizar, eh, estemos abiertos, seamos eh, empáticos, en gustos los colores, lo citábamos en, en, en otros capítulos de equilibrio. Eh, me parece que debemos fomentar un consumo responsable. Finalmente, los excesos, no solamente en el uso de la marihuana, sino en otros, otros productos este, suele ser eh, perjudicial para, para la salud. Y entonces, este, pues estamos, estamos abiertos, estamos eh, con oídos eh, dispuestos y eh, pues pidiéndole a las autoridades que tomen decisiones adecuadas para el correcto consumo eh, en cuanto a las legislaciones de edad, de dosis, de, de foros, eh, de lugares adecuados para, para el consumo y, y que pueda llevarse a buen puerto esta esta legislación. Al final del día me parece que trae, trae consigo eh, un proyecto que va mucho más adelante a, a desarrollarse donde pueda estar dentro del marco de la ley y de alguna forma controlar problemas sociales que se han derivado, como el uso excesivo, como el tema de la violencia o el que esté monopolizado por grupos delictivos. Eh, creo que por ahí es donde está apostando eh, las, las instancias eh, que están dando el visto bueno o el palomazo para que esto esto se dé. Entonces, este pues, adelante.
0: Muy bien, Carlos. Mi comentario de cierre de este tema es... Evolucionar, soltar, cambiar. Al final muchas personas con educación conservadora a lo mejor no están acostumbrados, no estamos acostumbrados a este tipo de convivencia, pero ya es algo que se va a dar y tenemos que entender que la sociedad antes no permitía cosas que hoy sí se permiten y debemos eh, aceptarlas de la manera que no se afecte a otras. Entonces hay que ver eh, cómo, cómo vamos a, a convivir ya en este país con este tema y pues analizar los puntos que también puede afectar la marihuana, la legislación de su consumo individual es el inicio para ver qué va a pasar con otras drogas. Digo, al final a lo mejor no se permiten por los efectos que puedan tener otro tipo de drogas ya en, en las personas, pero digo, queda ahí la pregunta en el aire. Y bueno, quien tiene mejor la opinión, la mejor opinión, pues es quien nos está viendo. Y bueno, Carlos, pasamos al último tema, un tema muy youtubero, muy, muy social eh, y que tiene tintes ya legales. El tema de Jocelyn Hoffman, Just Stop, que pasa ahí a, a los separos para la investigación del tema de la muchacha Ainara Suárez. Un tema donde se habla de posesión de material de pornografía infantil por parte de esta youtuber muy famosa, con millones de seguidores y con un particular este, estilo en que ella se dirige en sus temas, muy, muy orientado a jóvenes menores de 30 años a lo mejor, o adolescentes, y con una irreverencia que le ha caracterizado, que parece que ahora le pasa factura esa irreverencia y esa falta de sensibilidad ante temas importantes, Carlos. Eh, ¿Cómo, ¿cómo estás tan empapado este tema? ¿Qué, ¿Cómo lo has visto?
1: Mira, estuve, estuve documentándome. Eh, hoy día la chica eh, Ainara Suárez ya es mayor de edad. Los hechos sucedieron en el 2018. Ella tenía 16 años. Al parecer fue invitada a una fiesta eh, donde el consumo y el abuso de, de bebidas alcohólicas y probablemente de otras sustancias estaba fuera del de control. Eh, había muchas personas, al parecer esta, esta chica fue atacada, fue abusada por cuatro personas. Eh, tengo entendido que es Carlos R, Julián G, Axel A, quien era el dueño de la casa donde se... Se dio esta esta fiesta el 25 de mayo del 2018 y Nicolás B, así como Patricio A, que, que este, este último eh, no participó en la agresión. Sin embargo, eh, él también está inmiscuido en el tema de, de la eh, distribución eh, del, del tema de almacenamiento y, y, y bueno, pues de un video donde, donde hay un abuso por parte de estas personas, donde se involucra una botella eh, de, de champagne en las partes privadas de la de la señorita Ainara Suárez. Eh, en su momento eh, le hacen llegar a, a Jocelyn Hoffman este video. Ella, en, en un contexto de la perspectiva o la, la versión que le hacen llegar, se genera un, un criterio hace un video en donde expone abiertamente a esta señorita, esta señorita Ainara Suárez, eh, busca a la youtuber para pedirle que, que, que su, su imagen está siendo afectada y obtiene solamente un bloqueo por parte de, de, la, de la youtuber mexicana. Eh, posteriormente se... se se asesora por un grupo de abogados, se acerca con un grupo, un colectivo feminista quienes le dan forma a esta protesta, se genera un hashtag con el, con el nombre de justicia para Ainara, este, y bueno, pues al final todos sabemos el desenlace, eh, la señorita Hoffman eh, fue presentada en los separos, ya está en el reclusorio Santa Marta Acatitla eh, para hacerse responsable por una, por una demanda eh, que se presentó ante la Fiscalía General de la Ciudad de México y la Procuraduría de Justicia. Esos son los temas, eh, o esos son los datos duros. ¿Cuál es mi perspectiva? Eh, existen muchas personas que, al igual que nosotros, utilizan las redes sociales para poder compartir su opinión quienes abordan temas de diferentes aristas desde su perspectiva o desde su verdad. Eh, hay una línea muy sutil y muy delgada que se puede llegar a cruzar donde expreses tu opinión de una forma respetuosa y donde puedas llegar a perjudicar a alguien. Finalmente, esto es lo que se está suscitando. Ella aborda un tema que le hacen llegar. No significa que ella haya participado de ninguna forma. Lo citó la propia Jocelyn, este, ella citaba que no buscaba eh, perjudicar a, a esta chica que está en contra, que es, es feminista, vaya, eh, tiene un, un matiz un poco ahí eh, amargo, ácido para los colectivos que, que, que ella, que, que, que Just stop eh, decía pertenecer o apoyar. Eh, finalmente creo que lo, lo, lo publicó muy a su estilo, lo hizo muy mediático y hoy le pasa a factura este de ninguna forma se puede normalizar ni festejar, mucho menos este, sacar partido de una situación tan delicada como lo que, lo que aconteció ese, ese mes de mayo del 2018 con esta chica, vaya este, las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto se habla de una posible sentencia de hasta 14 años de prisión para la señorita eh, Jocelyn, eh, me parece que mal, mal manejado totalmente. Está, está ahí un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, de, de, de los parámetros que marcan el tema de abusos, de, de incluso eh, verlos, almacenarlos, pedirlos. Eh, eh, el tema del morbo luego suscita mucho este tipo de, de situaciones. Todo el mundo quiere estar eh, involucrado, enterado, eh, eh, es un tema que es, es delicado y que puede ser perseguido o es perseguido por, por las autoridades. Está eh, como referencia la ley la ley Olimpia, donde independientemente de si eres o no menor de edad, el hecho de que sea eh, divulgado o hecho público material de índole, de índole sexual sin el consentimiento del protagonista o la protagonista puede, puede llegar a instancias legales eh, complicadas para las personas que, que lo distribuyan o almacenen. Eh, me parece que las autoridades actúan de forma eficiente, eh, pero deja, deja abierto el, el qué tan eficientes son para el resto de, de, de los delitos, vaya, cuando, no sé, digo, me falta documentarme quizá un poquito más, pero estas cuatro figuras que fueron las que realmente generaron o, o delinquieron o, 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 o llevaron a cabo el abuso, cuál sea el, su estatus, en este momento, pero pero el tema de Jocelyn me parece que, que pecó de soberbia en el en el sentido del cómo eh, buscó sacar provecho de un tema que, que está eh, pues muy controversial y, y hoy le pasa factura, Rodolfo. Es mi perspectiva.
0: Carlos, este es un tema muy lamentable por donde lo veas y tiene muchas lecturas. Primero, violaciones. Este, a menores por parte de, de otros jóvenes. O sea, sigue la falta de respeto, la falta de empatía con las mujeres y con quien sea abusado. Al final, no nada más abusan de mujeres, también de, de hombres y, y de niños y niñas. Eh, aquí un tema muy, muy, muy delicado, el tema de la violación. Segundo, todavía festejar esta parte grabarla, este, independientemente dicen o decía la misma Just Top, Jocelyn Hoffman que era consensuado, digo al final como describen el video no pareciera nada consensuado, pero digo, al final cómo festejan este tipo de situaciones para grabar material y para distribuirlo Este era menor de edad, tenía 16 años, Ainara, pornografía infantil y también tenemos el tema de las declaraciones insensibles de Jocelyn Hoffman. Al final, este, hay dos temas muy fuertes y muy aparte. El tema de la violación, y aquí eh, no, no, no queda claro, o, o más bien es un tema más preocupante que primero te tengan a, a alguien que declara sobre este tema, y no a quienes hicieron el delito, independientemente de si... Eran menores de edad, no lo eran, al final fue un delito que se tiene que perseguir, que se tenía que, que denunciar, y no ha habido justicia en esta parte. Eh, la joven Ainara ha sufrido toda, todo lo que conlleva eh, eh, las burlas, el... El, el hacer menos a la persona el estar en la boca de todos el, que, el bajar la autoestima todo, todo lo que conlleva este tipo de casos que ya han sido muy estudiados y por eso este, temas como la ley Olimpia y, y pues lamentable o sea un tema totalmente lamentable eso por un lado y alguien que no tiene nada que ver con ese tema algún alguien opinando podemos ser tú, podemos ser yo pero con una, con una cantidad de seguidores de millones y ante una cámara y ante una red social que tiene unos alcances inimaginables, el denigrar una mujer a otra mujer, pues lamentable. Y luego ves tú el video de cómo se expresa esta youtuber, Jocelyn Hoffman, de la joven abusada, echándole la culpa a ella de, del delito, este, calificándole a de X o Y, este, y dudando de su, de su moralidad y valores, en vez de apoyar una mujer a otra. O sea, ya como sociedad ni siquiera los hombres denigran a la mujer, también mujeres denigran a otras mujeres. Y aparte, eh, de una manera hasta inocente y tonta, hablar de que se tiene en posesión ese video donde abusan a la muchacha y, y burlarse y hacer mofa de esto, pues la verdad es un reflejo de cómo está nuestra sociedad Jocelyn Hoffman tiene 30 años este año cumple 30 años o cumple 31 años y es increíble cómo ese reflejo de una pues ya no tan joven pero que ya pasa a los adultos jóvenes tiene ese tipo de material en su cabeza, y no me refiero al video, me refiero a la madurez y, a, y al consumo de, de pláticas y de lenguaje que utiliza. Entonces, es un tema que, que nos debe servir como fotografía de dónde está parada la sociedad mexicana en este momento. Por un lado, nos indignamos y nos molesta todo, y por otro lado nos vale este, la dignidad de otros es... Jocelyn Hoffman no tiene sus millones de seguidores nada más de casualidad su contenido llama la atención ese morbo que ella genera al despreciar a otros porque incluso también se hizo famoso un video donde iban denigrando ella y otros amigos a un, al conductor de una de una lancha, de un pequeño embarcación ahí unas vacaciones que tuvieron este, cómo todo esto genera seguidores, cómo genera fans y, este, y desemboca en estas situaciones, no respetar la dignidad de otros, entonces aquí el, el mayor error de Jocelyn fue el no respetar una situación lamentable de otra persona y gritarlo a las cuatro vientos con una total insensibilidad, falta de, de tacto con este tema, sin conocer realmente cómo estuvo y aunque lo conociera y aunque hubiera sido consensuado, ¿quién tiene derecho de juzgar a otra persona y denigrarla a nivel nacional por un medio que tiene mucho alcance? Sabemos que YouTube puedes tener mil seguidores o cien mil o billones. Y en este caso, esta chava teniendo unos micrófonos, como decíamos en el tema de Gatel, donde llega a miles de jóvenes, pues no aprovecharlos y al contrario, denigrar a otro ser humano, pues lamentable. Está pagando esa falta de sensibilidad que ella misma no le ha tocado llevar en la vida
1: que, que le está tocando, Carlos. Sí, Rodolfo, digo, es, es ya lo citabas tú hace un momento, eh, los, los contenidos que se generan por parte de, de muchos youtubers, ese, ese vacío, esa falta de criterio, de cercanía, de empatía con la, con la, eh, el grueso de la, de la población, esa falta de, de entendimiento de, del mundo, porque no todo es este ser youtuber, va Pero finalmente ta, tratan eh, muchas personas de verse reflejados o, o como un aspiracional a este tipo de, de figuras. Eh, ser, ser youtuber, ser influencer, este, ha, ha matizado de forma eh, general el uso de las, de las redes sociales, suelen ser ejemplos, suelen ser eh, figuras de opinión que influencian fuertemente en en la población más vulnerable que son que son los niños, vaya, que son los adolescentes, aquellos que se están formando un criterio. Lo citábamos en programas anteriores, eh, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está el acompañamiento? Eh, ¿Dónde estaban los papás de ella? ¿Dónde estaban los papás de, de las personas eh, que organizaron la fiesta? ¿Por qué se, se, eh, se puede dar el consumo de alcohol en cantidades ilimitadas eh, para para este tipo de, de reuniones cuando debería estar pues mucho más, mucho más cuidado el tema de valores el tema de, de grabar eh, es un tema de morbo es un, toma de, un tema de cultura Rodolfo eh, desde hace muchos años hay, hay escuelas en donde queda grabado o está muy, muy arraigado muy, muy fácil, muy a la mano el hecho de que si alguien eh, se pelea a los golpes, el resto de los compañeros lo graben y han quedado registrados terribles este, resultados eh, situaciones como esta eh, esta chica eh, de apellido Suárez que, que quedó pues marcada para toda la vida, imagina eh, los padres, imagina a los familiares cercanos eh, cuál es el daño moral eh, el daño psicológico que tiene esta, esta pobre chica, bueno pues finalmente la responsable de hacerlo eh, más grande de maximizarlo de darle un alcance que quizá no hubiera alcanzado eh, si ella no se involucra, estoy hablando de Jocelyn, de Just Stop, eh, pues finalmente termina pagando y, y teniendo un escarmiento que debería servir de ejemplo para otros youtubers que comparten luego eh, este tipo de, de materiales, este tipo de contenidos. Eh, no, es, no es nuevo el hecho de ridiculizar, de mofarse, de burlarse, de de hacer bullying, eh, hay algunos otros eh, youtubers o, o personas que fueron o que son famosas actualmente que en su momento tuvieron programas en donde el, el contenido eh, general o, o, o la matriz de, de sus programas era salir y burlarse de alguien, hacer mofa, este generar por ahí eh, un, un tema de, de, de comedia, Bizarra, oscura, eh, eh, y, y es un es un problema social, Rodolfo. Eh, Finalmente existen un, un mercado o, o un tema de un grupo de consumidores que, que les interesa o que le, le, les llama poder ver un video, eh, bajo, bajo circunstancias o matices parecidas al que hizo esta esta chica youtuber, Jocelyn. Eh, me parece una total eh, falta de, de conciencia, pero también un llamado de atención para los padres, de nueva cuenta para los, los chavos, los jóvenes, los adolescentes que están buscando formarse, que, que el mundo que ves a través de una pantalla, a través de, de un dispositivo, una, una tableta, este no es tan, tan fácil como se ve. No todo es viajar a Dubai para documentar qué padre es subirte un Ferrari, ¿no? No todo es este que te paguen por, por dar eh, un comercial. Existen otras cosas, otros matices, y debemos usar las redes sociales de forma responsable. Finalmente, el dar tu opinión es abierto. Tenemos un, una libre expresión en México dentro de lo que cabe, eh, y, y en base a esa libre expresión debemos ser responsables con lo que compartimos. Puede que perjudiquemos a gente y debemos conocer el alcance de nuestras palabras y de nuestras declaraciones, Rodolfo.
0: Así es. Aquí no se habla de si lo merece o no esta muchacha Jocelyn Hoffman lo que le está pasando, pero el desconocimiento de una ley no te exime de esa culpa, como hemos comentado en otros momentos. Pero aquí queda foto la fotografía de con qué autoridad moral nosotros juzgamos a una persona al grado de den denigrarla y humillarla este, mediante los micrófonos y máxime el alcance de seguidores que tiene este canal eh, aquí abajo en la descripción estamos poniendo el video donde Josh Hoffman habla de este tema también de López Gatelli de la legalización de la marihuana para que también estén en un poco de contexto de noticiarios y, este, y bueno eh, paga esa falta de sensibilidad y ese desapego que a veces los jóvenes ya tienen con el, con el mundo real. Eh, Esta Jocelyn, una muchacha de clase media alta o clase alta, eh, donde sus padres pues, han buscado o le dieron la vida adecuada que pudieron pero también donde hay un desapego total a la realidad y a los problemas del mundo y donde no te puedes sensibilizar ante las desgracias de otros. Creo que paga Jocelyn su desapego de esta realidad y la poca empatía de respetar la desgracia de otros. O al final, si fuese consensuado lo que haya pasado que no fue así, ¿por qué juzgamos? Eso es lo que nos debe quedar de este tema, este, tener una opinión equilibrada de todos los temas y no juzgar, porque al final todos tenemos áreas de oportunidad más grandes o más pequeñas, pero en el respeto y en los valores se basa la construcción de las sociedades, Carlos.
1: Totalmente de acuerdo. Rodolfo, nos queda como, como ejemplo para aprender. Este, hoy día muchas personas tienen eh, un criterio nublado, eh, sesgado, eh, ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias de no conocer la ley, los alcances de nuestros, de nuestros actos, debemos ser prudentes, debemos llevar con, con total este, eh, transparencia y, y con total sentido común, siendo empáticos eh, con las personas máxime si son eh, víctimas o si son eh, personas que han pasado por alguna situación compleja. El respeto, lo, lo, lo hemos eh, citado en... en en capítulos anteriores, es lo que debe regir a la sociedad. Eh, yo soy totalmente libre de hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no transgreda la ley, ni el bienestar de, de, mis, eh, de mis compañeros, de, de las personas en la sociedad en general. Entonces lo dejamos ahí, lo dejamos abierto. Finalmente, ustedes, quien se genera una opinión eh, más adecuada, nosotros traemos los temas para que usted pueda opinar de buena forma eh, crearse su propio criterio lamentable lo de, lo de esta chica Suárez, lamentable lo de Jocelyn, su falta de empatía le está generando un problema grave este, seguramente será muy mediático el caso, va a haber seguimiento va a haber un tema ahí de mucha polémica y bueno pues esperemos que ella logre en algún momento salir eh, a, avante de esta situación, pero eh, estimamos que debe ser, hacerse responsable de, de, de sus declaraciones y de sus actos que transgredieron la ley.
0: Así es, Carlos. Creo que lo más importante es justicia para Inara, porque ella fue la víctima de esta situación, y no olvidar que este tema es una burbuja o, un, o una punta de iceberg del... Problema inicial que fue la violación y el abuso. Ese es otro tema que también tiene que, que tocarse muy a fondo y que debe de haber justicia y analizarse el porqué de los jóvenes que no tienen la empatía mínima para respetar a una mujer, a su cuerpo y a su dignidad. Creo que sí tenemos muchos temas que mejorar como sociedad y tratarlos con nuestros hijos, tratarlos con nuestros hermanos y construir valores y respeto, porque a pesar de que estemos en el 2021, Carlos, creo que este mundo todavía tiene mucho para dar, este país tiene mucho para dar, entonces no hay que rendirnos, como dicen muchos por ahí, debemos ser más los buenos, bueno, yo espero ser de los buenos y que sigamos construyendo esta sociedad, Carlos, y pues bueno, se nos fue una hora, la verdad es que hasta nos falta tiempo, pero bueno, este, con esto concluyo yo mi parte, mucho, mucho mucho que, que dialogar, que analizar y que nos sigan ahí en las redes sociales. Inviten a, a otras personas que les interesen nuestros temas y díganos qué otros temas podemos tratar. No se olviden de suscribirse, darle like a los videos y compartirlos. Carlos, que tengas una excelente noche.
1: Muchas gracias Rodolfo, fuerte abrazo, eh, muchas gracias a todo el auditorio, seguimos seguimos aquí en la batalla, seguimos aquí buscando traerles temas de opinión para que se entretengan un ratito, eh, re reiterando, vaya, denle like, suscríbanse, compartan, estamos este abiertos a los temas que ustedes nos sugieran, eh, muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches Carlos.